0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen. Ja oikein lämpimästi tervetuloa vuoden viimeisen päänavauksemme pariin ja kuten totuttuun tapaan. Tälläkin kertaa on aika suunnata katse menneeseen sekä sitä myöten tulevaan seurossani täällä studiossa. Tuottajamme Heidi Laaksonen ja Hyvää toimittaja päivä. Panu Hietanen. Hyvää päivää, Perttu. No, miten voitte? Kiitos kysymästä
2: vallan mainiosti. Odotan innolla ensi vuotta ja uusia kujeita.
1: Entä Heidi, Kau, ne... kauhun vai onnen tuntemukset?
3: Onnen, onnen tuntemusten, mutta hieman myös koen sellaista tyydyttymättömyyden tunnetta, koska tuota, tämä syksy on ollut monipuolinen, mutta yksi on joukosta poissa. Ja se on seksi. Ja olen sillä lailla pettynyt, että lupasit sitä minulle vielä ennen joulua ja vuoden vaihdetta.
1: Kyllä, tässä on koko syksy ö, hoettu heidillä Saat seksiä ennen joulua. Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Pahoittelut tästä, joten seksi siirtyy kenties sitten alkuvuoteen.
3: No niin, eli ensi vuosi, vuosi 2015 on seksikkäämpi kuin syksy 2014, mutta siitä olen tyytyväinen, että pääsin kuitenkin esimerkiksi twiittailemaan hakaristin kuvaa saavutussekin.
1: Kyllä, hakaristi symboleista muinaisin ja kaunein. Mutta jos me lähdemme nyt liikenteeseen aivan näistä elokuun loppukesän kirpeistä päivistä, niin mitä me silloin oikein teimme? Jos en väärin
2: muista, niin silloin me tutustuimme alkoholistien maailmaan kallion kaduilla.
1: Ja tässä ensimmäisenä erinomainen, voisi sanoa hänelle povaisin myös ihan showbusineksessa mahdollisesti uraa, nimittäin katupoika kautta merimies Roope.
3: Niin, Raukka se on, joka jarrua painaa mun putki loppuu vasta krematoriossa, miettimies Piritorilla.
1: Tervehdys Perttu Häkkinen, Herre, Yleisradio. Roope. Terve Roope. Mitä on päivä lähtenyt käyntiin?
4: Tuota, sanotaanko, että tulin himasta ja sitten otin korillisia olutta, jotka on tuossa Prismal, Prisman kassissa. Niin tuota, kankkune on jo pikkuhiljaa kaatunut. Öö, mistä Kankkuna alkoi? Tai mikä oli Kankkunen syntyjuuri? Syntyjuuri oli varmaan se, että mä kuuntelin kajako, korkkarit, katto. Eikö se lähti joku neljä 5 päivää sitten se lähti? Oli pienoista putkea luvassa niin sanotusti. Ja öö, mä lupaan, että tämä putke ei lopu. Ikinä? Loppuhan se joskus, vaikka krematoriossa se, joka jarrua painaa, sanoi, Siiliko poistu. juuresarjalta poistui. Siinä roopean tyylin näytä. Nykäisen matin että tyyliä on, mutta riittääkö pituus? Tämä on vaan meidän elämä, elämää. Et me tullaan aina. Mä heräsin aamulla. Mä en pystynyt olemaan himassa. Mitä mä otin? Kori olutta ja menemään. Koska tää on vaan... Koska ne angstit, ne angstit... Mikä kotona sitten ahdistaa? No vittu se yksi olo ja se, että... Ei pysty vaan. Ja itse asiassa suurin syy oli se, että miksi mä tänään lähdin, Mulle ei ollut yhtään rööki. Oletko sä Roope yksinäänä ihminen? Sanotaan, että tota... tavalla mä oon. Tavalla mä oon, mutta mulla on hirveästi frende, Mutta tota... Koska mulla on vielä se haave, että mä kasvan joskus isoksi, en tietenkään lihavaksi, vaan se että, tota, se, että mulla on ne vanhat kaverit. Silloin kun mä lähdin merille, niin mulla oli ne, mutta ne ei jaksa vaan katsoa tätä, kun mä dokaan ja dokaa ja dokaa, Ehkä vedän joskus suoneenkin jotakin, mutta ei, se, ei ne jaksa vaan enää. Ne on kyllästynyt. Oletko sitten pirimiehiä? Suora kysymykseen suora vastaus. Niin meillä on neljä tyyppiä, jotka on viinavarastolla. Meillä on aina se diili, että jokainen tuo, kun lähdetään, se on niin kutsuttu törnikö lähdetään, jokainen tuo pussillisen pirijä. Ja sitä sitten sekoitetaan sprite. Ja Votka. Se jaksa tehdä tuuni. Se on ihan rehellinen meininkin. Mä oon viinakallena, eli mä oon viinavarastolla, eli pukki, pukki kaalimaan vartijan. Se on. No, itse asiassa, mun veli on lääkäri, niin en mä vaihtais kyllä tätä poiska. Se saa Pirtuun, mutta tuota... Ja näitä, näin. sinulla on ikään kuin kaksi elementtiä, meri ja
1: maa. Eli tarkemmin ottaen nyt esimerkiksi tämä Piritori tässä, joka aukeaa silmiemme edessä, niin kuinka sinä yhdistät nämä kaksi?
4: No yleensä mä otan täällä Piritorilla tuota asfaltti ja sitten kä- <laughs> sitten kävelet. Eikö se? Se menee oikeasti, se menee niin, niin hienosti sille,- että... Sä oot vitu angsteissa, kun sä lähet sinne merille, tai tässä yleensä päissä. Niin, niin, tota noin, niin se on vaan se, siinä on se, jos ootte lukenut Hemingwayn kirjan, vanhu se meri, niin se lähtee sillä, että silloin sulle tulee se vaan, että sä nyt oot merellä ja sä elät sitä merielämää ja it. On se loppupeleissä, se on Kyllä mä otan taas, että mä pääsen sinne takaisin. Mut sitten mä ei siellä. Ehkä. Eikö mä tykkää oikeasti viinan juonnista? Velatkin alkaa tuntua saatavilta. Mitä sitten
1: läheisesi ja rakkaampasi suhtautuvat tähän törpöttelyyn? Kyllä ne
4: huolissaan on. Mutta. Milloin sulla se tarkalleen lähti tää kupiotto? Vuonna 1997, kun meni Cinderellalle viikalle duuni. Sill, silloin se lähti. Silloin se räjähti Lapasesta. Mutta en tiedä miten tämän Lapasen paikkaisi. Tänä aamuna oli se, että mä en jaksa, mutta sitten mä otin tuota korjaussarjaa, niin taas jaksaa. Kyllä niitä tulee. Ja ne tulee varsinkin tulee siellä, kun mä oon sitten mökillä. Vittu ei TV näy. Ei musiikki kuulu, rapuula, et jaksa saunaa lämmin. Kyllä ne tulee, mutta ne menee ohi. Ne menee ohi. Sinä pidät ryyppäämisestä. Ja
1: mä en pidä, mä rakastan sitä. Onko tässä, voisiko sanoa, elämäntyylissä
4: muitakin aspekteja, joista sinä pidät? Siis onhan, siis Kalliossahan on kaikkea aspekteja, mutta tänne se aina vaan virta vie. Siis mä tykkään vaan, että saa olla sekas. Rehellisesti mä tykkään vaan siitä. Otanpa tästä huika, otanpa huika. Hip-hop ja huonoon kuntoon. Tuleeko ikinä
1: sellaisia tuntemuksia, että et jaksaisi enää palata töihin, vaan haluaisit vaan alkaa
4: laulamaan niin sanotusti täyspäiväisesti? Ei oo tullut vielä. Ei, vilvittömästi ei. Sinä on kiva mennä. Mä tiedän, että siellä on aina se... Nööttipiriä sitten ja viinavarasto siellä ja se suljetulla. Katso, se on kaikista helppo, siinä laiva alkoholisti ihmiselle on se, että sä tiedät, että ne heitä sua sieltä helvettiä. Sä nokaat, vedät, mitä vedät ja yeah. petsit, oh, mutta kerran jätetty esimerkiksi Dami eikö Rotterdamiin, niin Mutta jätettiin, kun mä puhlasin 3.4. Omasta mielestä mä en ollut, ei syönyt aamupalaa vielä. Vaikka sä oot kuin ryssinyt, vetänyt kaikki överiksi, niin jos ei sulla ole hymyn siivettä sinistä, niin sitten sä voit lopettaa kaikki. Ovatko nämä siis ikään kuin mittayksiköitä, mitä olet tatuanut kehoasi? Kyllä. Tässä on 2,2 senttiä mustaa viivaa. Tuossa on minun arpi, kun sain puukosta kerran, tai siis varmaan itse laitoin puuko, en muista. Niin tässä on normi-ihmisen vedo. Sitten mulla on tässä vasemmassa kädessä, missä on seitsemän tähteä Kid Rock ja Mötley Crew, Denso Center Systems. Niin, tässä on 12 senttiä. Kun kaverit tulee kotiin, niin voi ottaa vähän, mitä nyt otetaan. Palaan no mitä nyt yleensä nokkaa otetaan, oteta, oli lihapulli Ja sitten tässä oikeassa jalassa, niin, eli tässä ti, niin kutsutussa tibias Tibias on muuten tuota, sääriluu Niin sen päällä on 36 senttiä viivaa, kun tulee kaikki kaverit kotiin Niin sitten vasta rännit taas siis otetaan nokkaa No Roopeus, pitäisi valita vain yksi Joko piri tai viina. Kumpi se olisi? Nyt heitit pahan. Itse asiassa ottaisin viinan, koska se kestää kauemmin. Ja siitä saa rapulla.
1: Ja sellaisia jutteli siis Roope Piritorilla. Ja täytyy sanoa, tästä Roopestaan tietyllä tavalla ihmiset pitivät hyvin paljon kuulijamme. Ja olenkin kuullut tällaista, että erässäkin varsinaissuomalaisessa... Eräällä varsinaisella suomalaisella työpaikalla, niin ystäväni oli mennyt siellä käymään, niin työntekijät olivat heitelleet näitä Roopen lausahduksia one lineräina toisilleen aivan kuin jossain Akissa ja Turossa. Ja tämä, tämä todellakin lämmitti minun sydäntäni. Niin,
2: kyllähän Roope on sellainen oman elämänsä sankari, josta kannattaa monessa suhteessa ottaa oppia. Ei ehkä tuossa päihteiden käytössä, mutta muuten
1: suhtautumisessa elämään. Niin, toivotamme Roopelle pitkää ikää. Ja on hyvää.
3: Sitten syyskuussa kyselimme, että miten sota ja kriisi vaikuttavat ihmiseen.
2: Ja kyllähän ne vaikuttavat. Kyllä. Silloin studiovierainamme oli Eeva Matsuukke ja valokuvaaja Jore Puusa, jotka kertovat meille siitä, että millaista on työskennellä jatkuvan stressin alaisena sotatoimialueella.
5: Mun optimismi hävisi jo 80-luvun alussa, kun mä katsoin, miten Savakin, Shahin poliisin, ei 79-80, kun Shahin poliisi työnsi Pampun opiskelijan anukseen ja käänsi sen ympäri. Ja heitettiin tuskasta huutaan ulos, niin silloin mä typerä ja, ja hentomielinen maalaispoika tajusin, että ihminen on perus Perusolemukseltaan peto eikä mitään muuta ja se vahvistuu koko ajan. Eli semmoinen syvä, synkeä pessimismi leviää. Toki sitten on tällaisia hyviä asioita, niin kuin kumppanin tässä kertoo, että, tota, että pystytään parantamaan ihmisiä ja auttamaan. Mutta mulla valitettavasti on semmoinen inhottava ajatus, että me autamme ihmisiä, jotta joku voisi sitten tehdä näille ihmisille lisää pahaa. Että, mutta mä oon pessimisti.
1: Eli siis kauhun jatkuu ja syvenää.
5: Kauhun kierre jatkuu ja ja tulee johtamaan johonkin todella dramaattiseen seuraukseen tässä maailmassa. Vielä. Mä en ole koskaan nähnyt maailmaa yhtä pahana kuin mä sen nyt näen.
1: Mitä Eva, sinä ajattelet näistä sanoista? No kyllä, mä
6: sanoisin, kyllä, niin varmaan jaan niitä hirveän paljon, mutta, mutta mä sittää sen. Omalla kohdaltani niin tahtoisi mennä tuohon pessimismiin noin paljon, että kun mä nyt olen tällä hoitoalalla, niin mä kyllä näen, että mitä enemmän sitä pahuttaja ja tuommoista on, niin sitä enemmän niin meitä hoitajia ja avustustyöntekijöitä tarvitaan. Tietysti on hirveän surullista se, että, että sä niin yhdessä kohtaa autat ja tiet ja saat sen yhden kylän pystyä, ja sitten seuraavassa niin toinen kylä on sitten taas raaasti tapettu tai tulee joku muu juttu, mutta että tämä on tätä elämää, tämä on tätä maailmaa, että jos näihin lähtee vain näitä negatiivisia ja ikäviä asioita katsomaan, niin sitten, tai jos mä annan itselleni liikaa valtaa niihin, niin en mä sitten jaksaisi varmaan tehdä tätä hommaa, että mä aina yritän kuitenkin sitten katsoa sen, että mitä mä voin pahassa tilanteessa, että mitä mä voin tehdä, jotta se ehkä jonkun kohdalla edes hetkeksi hellittää.
1: No kun te olette kumpikin viettäneet vuosikausia, Kriisialueella niin miten se on vaikuttanut teidän suhtautumiseen, suomalaisen suomalaiseen yhteiskuntaan?
6: No kyllä mulla on ollut aina hankala toisaalta tulla takaisin Suomeen. Tai sanotaan, että... <tos>
5: <tos> 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 jaan, jaan nämä sanat. <tos> niin, et,
6: et, että kun aina sanotaan, että miten sä voit lähteä, etteikö hirveä kulttuurishokki, niin ei se kulttuurishokki tule siinä, kun sä meet Helsinki-Vantaan kentältä sinne koneeseen, ja sitten kun sä tuut sieltä periaatteessa ulos jonkun transittien kautta, mutta sä tuut ihan toiseen maailmaan, joka on sitten vaikka mikä. Mutta kun sä tuut sieltä toisesta maailmasta, tänne Helsinki-Vantaan kentälle, niin ei ehkä ihan just vielä siinä, mutta sitten kun lähtee taas niinku katsoa, mitkä täällä on ne arvot ja mitkä täällä on niinku nämä jutut, niin tuntuu, että voi nuja. Et se on ollut vaikeaa, ei, ei enää niin vaikeaa ehkä. Nyt kun mä oon näin paljon vanhempi, mutta silloin nuorena mä muistan. Varsinkin se Libanon, kun se nyt oli se ensimmäinen keikka ulos ja sitten kun siellä oli just sitä kauhean vaikeaa pahaa sotaa ja tuhoavaa sotaa. Ja sitten mä tuun kotiin ja menen niin kuin ulos, ulos, niin mulle todetaan, että et, sä voit tollaisilla vaatteilla mennä ulos. Että nyt pitäisi olla ruutu, Mä sanon, että okei. Okay. Että ihan rauhasta, että mulla ei ole yhden yhtäkään vaatetta, missä olisi ruutuja, että että tota, mä tuun sitten näin. Mutta tähän mä on kyllä heti sanoa, että mun lähipiiri ja mun ystävät, niin he on ollut mulle se kantava voima. Et meillä on jäänyt koulusta esimerkiksi Ompeluseura, joka siis mulla on tunnettu toisemme yli 40 vuotta. Ja he on aina sanottu, jo, että me tiedettiin jo koulussa, että sä tuut olemaan vähän tämmöinen erilainen nuori ja, ja tulet lähtemään, että mä oon aina siitä puhunut. Mutta he ovat aina niin kuin sen sillä tavalla että hei ei ole mulle koskaan sitten sanonut, että hei, että mitä sä luulet tekevästi tuolla ulkomailla. Mutta sitten niin kuin ihmisiltä tulee kommentteja just, että luuleksi, sä, että niitä mustista tulee valkoisia, vaikka sä niitä pesisit kuin. Ja, ja niin semmoisia aivan aliarvoisia kommentteja, jotka Joo. silloin nuorena on sattunut ja tuntui tosi pahalle. Voi... Eli se
1: siis on työtä sikään kuin sen arvoa pyrittiin jollain tavoin vähättelemään. Joo,
6: koska mä oon niin kuin auttamassa noit jotain tyhmiin tyyppiä tuolla ulkomailla. Niitä. Niitä.
5: Niitä joo. Niin.
6: Oh, että joo. tota, et se on tuntuu, ja sitten samoin niin ammatillisesti, että kun mä oon ollut täällä Suomessa sairaaloistöissä, niin, niin mulle on sanottu, että eihän sua kannata niin kuin perehdyttää, koska sä varmaan kohta kuitenkin lähdet, ja sit mä en koskaan voinut niin kuin kertoa mitä, missä mä oon ollut, koska se nähtiin negatiivisena.
1: Perttu Häkkinen. Aika väkevää asiaa oli Jorella ja Eevalla,
3: ja koska heillä oli niin paljon väkevää asiaa, niin meiltä jäi kuulematta mainio Ville Kivimäen haastattelu, jonka panu teki.
2: Kyllä, Ville Kivimäki, eli siis historioitseja, joka kirjoitti Taannoin murtuneet mielet-nimisen teoksen, joka palkitti myöhemmin Tieto Finlandialla. Ja tässä kirjassaan Kivimäki siis pohti sitä, että kuinka sodan kauhut vaikuttivat suomalaisen sotilaan mentaalipuoleen. Minä jatkan nyt keskustelua historian Ville Kivimäen kanssa suomalaisten sotilaiden psyykkisistä oireista. Millaista hoitoa he saivat sodan aikana
7: näihin oireisiin? Ensimmäinen hoitomuoto oli yleensä se lepo, että he olivat todellakin läpeensä väsyneitä, uupuneita miehiä. Sitten oli tämmöisiä rohkaisevia tai kovistelevia puhutteluja. Jos tietenkin huomattiin, että naissairaanhoitajat ovat enemmän lempeämpään ääneen rohkaisu tämmöiset rohkaisupuhuttelut vaikutti ihmeenomaisesti moniin näihin sotilaisiin. Mutta sitten Suomessa oli tullut psykiatriassa, siviilipsykiatriassa juuri ennen toista maailmasta käyttöön nämä niin sanotut menetelmät, eli kouristushoitomuodot sähköllä, tämmöisellä kardiatso-lääkeaineella ja sitten tämmöinen insuliinikoomahoito. Ei oikeastaan tiedetty, mistä niiden hoitojen öö, teho kumpua niin niitä ruvettiin soveltamaan aika laajasti myös näihin sotapsykiatrisiin tapauksiin. Osassa niistä on varmastikin ollut kyse ihan puhtaasti tämmöisestä rankaisukäytöstä, etenkin tätä on lääkeännetta joka aiheutti hyvin, hyvin väkivaltaisia kouristuksia, niin ihan tietoisestikin lääkärit käyttiin siinä mielessä, että he ajattelevat, että he pelottavat potilaan takaisin toimintakykyiseksi, mikä on aika karmaiseva ajatus, mistä, että nämä olivat järkyttyneitä miehiä, joita sitten tämmöisellä hoidolla pelotettiin takaisin
2: takais toimintakykyisiksi. Kuinka näihin psykiatrisiin ongelmiin sitten
7: suhtauduttiin sotilaiden keskuudessa? Jos tällaiset psyykkiset oireet on tänä päivänäkin vielä aika leimaavia, tämmöisiä stigmatisoivia, niin ne oli sitä paljon enemmän silloin 40-luvulla, silloinhan jos todella puhutaan psykiatriseen hoitoon joutumisesta, niin se oli yleensä ymmärretty, joutumisena hullujen huoneelle ja näin, että sotilaat itse lienee ja siltä vaikuttaa, että heillä on hyvin korkea kynnys hakeutua hoitoon nimenomaan psyykkisistä syistä, että niitä on tuota häpeilty ja piiloteltu niitä oireita. Mutta sitten toisaalta kyllä on näkyvin sekin, että, että sotilaat, Ymmärsivät kyllä sen, kun joukossa jollain helpot pettää, että etenkin ne rintamamiehet tiesi parhaiten ne olosuhteet ja kykenivät samastumaan niihin tilanteisiin ja niihin, niihin kokemuksiin. Ää, siihen on varmaan liittynyt jonkun verran tällaista pelkuru, että sitä on pidetty pelkään pelkuruutana tai jopa pinnaamisena, mutta se tuntuu, että se suurin ymmärrys kuitenkin näitä ilmiöitä kohtaan yleensä löytyi sieltä omasta porukasta sieltä etulinjoilta. Siitä myös yksi sotapsykiatri sitten myöhemmin sodan jälkeen kirjoitti, että parhaiten näitä miehiä yleensä ymmärsivät nämä nuoret joukkuejohtajat ja komppanijapäräkyt, jotka tunsivat ne miehet ja tiesivät ne olosuhteet. Mutta mitä kauemmas se tultiin, niin sitä vähemmän ymmärrystä näiden miehille
2: löytyi. sotilaat käyttää mielenterveysongelmia tekosyynä ja päästä niiden varjolla pois
7: rintamalta? Olen tutkinut ennen kaikkea niitä sotilaita, jotka joutuivat psykiatriseen hoitoon saakka. Niin heillä ne oireet oli niin vakavia, että niitä oli käytännössä hyvin vaikea näytellä tai simuloida, niin kuin silloin sanottiin. Et sitä etenkin kesällä 44 lääkintähuollon toimista oikein käskettiin kiinnittää huomiota tähän, että löytyykö näiden joukosta paljon tämmöisiä teiskentelijöitä. Ja tämmöinen Sven-Ever sotapsykiatri, joka oli päämajan tämmöinen termo- ja mielitautiasioiden tarkastaja, Kiersi nämä sota psykiatriset osastot ja kyllä hyvin järjestäjä raportoi, että, että ei tämmöistä varsinaista keskittymistä löydy sieltä oikeastaan
2: ollenkaan. Päätyykö psyykeisesti sairaita sotilaita tuomittavaksi sota-oikeuteen,
7: vaikka he olivat syntakeettomia? Kyllä, heitä on päätynyt sinne sota-oikeuteen. Silloin on, no, kesällä 1944, niin se on ollut kriittinen hetki siinä mielessä, että silloin tuli hyvin suuri karkuriaalto rintamalta. Tuli aika tiukat ohjeet tai hyvinkin tiukat ohjeet pistää se tilanne kuriin. Tuli kuolemantuomio tai teloitukset otettiin käyttöön paljon laajemmin koskaan aikaisemmin. Ja, ja muodollisesti oli niin, että jos näytti siltä, että sotilas on tuota täyttä ymmärrystä vailla, että hän on psyykkisesti siinä tilassa, että, että hän ei ole ikään kuin vastuussa teoistansa, niin hänet olisi pitänyt lähettää tutkimuksiin kotiseudun psykiatiselle osastolle sotasairaalaan. Mutta juuri tässä tilanteessa kesällä 1944, kun oli kova paine siihen, että pitää ottaa käyttöä, käyttöön, jolloin pelotevaikutus muihin miehiin, niin vaikuttaa siltä, että hyvin pieni joukko näitä syytettyinä olleita karkureita koskaan lähetettiin kotiseudulle. Mutta sitä on taas mahdoton sanoa, että mikä olisi se tarkka lukumäärä niistä miehistä, jotka jotka joutuivat oikeuteen sen sijaan, että heidän paikkansa olisi oikeasti ollut psykiatrisessa hoidossa. Niistä suomalaissotilaista, jotka, joutu, ää, jotka ammuttiin oikeudenpäätöksellä, siellä kesällä 44, niin lähes kaikki selittivät, että syynä tähän pakenemiseen karkuruuteen oli se, että heidän hermonsa ei enää kestä olla siellä rintamalla. Mutta, mutta niin kuin sanoin, niin sitä on sitten hyvin vaikea jälkikäteen arvioida, että kenen kohdalla nyt olisi sitten ollut kyseessä ihan jo psyykkinen häiriö.
2: Ketkä kärsivät eniten sodan aikana psyykkisistä oireista? Vaikuttiko tähän esimerkiksi
7: se, mitä sotilas teki rintamalla? Tänä päivänäkään ei ole selvitä se, minkä takia. Periaatteessa hyvin samanlainen tapahtuma, samanlainen kokemus. Toinen sotilas murtuu täysin, toiselle ei oikeastaan tunnu jäävän minkälaista jälkeä siitä. Siinä sieltä tämmöinen mysteeri, jota ei ole pystytty selittämään, minkä takia yksi murtuu ja toinen ei. Mutta joitain tämmöisiä alaryhmiä tämmöisiä marginaaliryhmiä siellä joukossa on, jotka ei niin leimaa sitä koko porukkaa, mutta, tuota, mutta jotka näkyy siellä hieman korostetusti. Ehkä se siis kaikkein suurin ja osittain yllättäväkin tieto oli, että vanhemmat reserviläiset ennemmin, joutuvat enemmän psykiatisen hoitoon kuin ne nuoret aseenpelvolliset. Ja sitten toisia tämmöisiä alaryhmiä on, että on esimerkiksi sotilaat, jotka olivat siitä omassa porukassaan jotenkin reunamilla. He eivät olleet ihan siinä. Heillä sitä oman porukan tukea täysin ympärillä. He olivat hieman niin kuin yksinäisissä asemissa ja tehtävissä. Ja sitten näyttäisi myös siltä, että siellä on aika paljon sellaisia sotilaita, joilla oli jo lapsuudessa ja nuoruudessa ollut hyvin vaikeita kokemuksia. Jotka oli, voisi jopa sanoa, että monin paikoin ehkä traumatisoituneet jo lapsina tai nuorina ennen sotaa.
2: Entä mikä oli tilanne sodan jälkeen? Auttoiko yhteiskunta psyykkisesti sairaita entisiä rintamamiehiä?
7: Se on sellainen aihe, joka vielä vaatisi paljonkin lisätutkimusta, mutta se, mikä nyt varmuudella voi jo sanoa, on se, että ensinnäkään näille, näille psyykkisesti murtuneille sotilaille, tai joilla ilmeni pidempiaikaisia psyykkisiä oireita, niin heiltä kiellettiin mahdollisuus sotainvalidikorvauksia, ja ajateltiin, että ei tule palkita, Sotilaita, jotka ovat niinku pelkääviä tai sitten, jos itse sanoo jotain vikaa, niin heitä ei tule ainakaan tämmöisellä sotainvaliidikorvauksella palkita. Ja tässä on ollut hyvin pitkää jatkuvuutta Suomessa. Että se, on, se on tullut ihan hyvinkin, en osaa sanoa ihan tämän päivän tilannetta, mutta vielä 90-luvullakin on. OLUKA että näistä ei tulisi myöntää mitään sotilasmalliinikorvanuksia. Ja,
1: ja näin siis puhui Ville Kivimäki Panu Hietanavan haastattelussa. Ja täytyy sanoa, muistan aina kun näitä inserttejä, joita Panu väkertää suurella pieteetillä päivät pääksytystä, niin aina kun näitä jää ajamatta, niin kyllä se Panun ilme on sellainen, voi sanoa, uhkaava.
3: No kyllä se myös kaivertaa vähän tuottajankin sydäntä, että nähdään vaivaa ja sitten ei saada mahtumaan niitä ohjelmaa, mutta onneksi olemme keksineet tämän hienon Coast-lähetyksen jossa voimme näitä asioita sitten vielä kerrata ja nostattaa.
1: Oikeastaan täytyy myöntää kyllä, että emme varsinaisesti itse keksineet tätä koostelähetyksen ideaa. Tämähän on lainattu The Simpsons-televisio-ohjelmasta, mutta hyvä ajatus oli siltikin. Keksi sen Mitä meillä on seuraavana vuorossa? Jotain laadukasta journalismia tietysti kuluneelta syksyltä.
2: Syksyllä vierailin hengen ja tiedon messuilla lokakuun puoli välissä. Ja silloin,
1: tapahtumasi.
2: Silloin kohtaloksamme koitui tämä sama tragedia, eli emme ehtineet ohjelmassamme ajaa yhtä haastattelua, jonka siellä messuilla tein. Ja kyseessä oli siis Selvänäkijä ja medio Kristiina Vallin haastattelu. Osallistuin tuolla messuilla Kristiinan pitämään sinustako selvänäkijä työpajaan, joka oli todella, todella mielenkiintoinen tapahtuma. Ja
1: eikö Kristiina myöskin antanut sinulle, voisiko sanoa, toiveita jostain ylämääräisistä psyykkisistä kyvyistä? Kyllä, kyllä.
2: Juuri näin. Eli Kristiina antoi ymmärtää, että minulla on tällainen piilevä selvänäkijän kyky. Se kävi minulle selväksi tuolla hengen ja tiedon messuilla, mutta soitin myöhemmin myös Kristiinalle kertoakseni, että hänen haastattelunsa ajetaan myöhemmin tässä ohjelmassa tänä Kiesiköhän vuonna. Sen. Ää, tästä me emme keskustelleet, mutta Kristina vielä tuolloin vannotti, että minun kannattaa ehdottomasti kehittää tätä kykyä, koska se on minussa vahvana.
1: Tiedätkö, mitä tuottaja Heidi Laaksoinen tällä hetkellä miettii? Seksiä. niin ajetaapas nyt tämä insertti.
8: Tervetuloa kaikki. Kiva, kun olette rohkeina tullut tänne näin. Mulla on aina myöskin miehiä. Eilen oli hurjan hyviä. Mä kysyinkin, että miksi te tuutte tälle kurssille, kun te olette ihan selviä selvän näkijöitä. jo. Me lähdetään aivan yksinkertaisista asioista eteenpäin. Ja se, että mä olen sitä mieltä, että ryppyotsasena ei opita yhtään mitään. Eli täällä saa nauraa. Yleensä nämä on semmoisia, että naapuriluokasta kysytään, että mitä ne mahtaa tehdä siellä. Koska mulla on erilaisia harjoituksia, me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä, erilaiset energiat. Ja mä tulen tätä puolta nostattamaan anna silloin tällöin ylässä, siirryttämään tänne päin, jotta teillä olisi taas toisenlainen naapuri siinä. Koska me katsotaan erilaisia asioita ja me aloitetaan ihan sellaisesta, että mitä me nähdään, että mitä visuaalisesti näet siitä naapurista. Kuvaillaan ihan, että on tukka, istuu kädet ristissä. Ihan tällaisia, mitä silmin nähdään. Ja mulla on kaiken näköisiä vehkeitä paperia, piirtämistä, paperin ruttaamista ja kaikkea mahdollista erilaisia tehtäviä. Koska yksi on sitä mieltä, että hei, tämä oli mulle ihan hirveän helppo. Ja toinen sanoo, että mä en onnistunut ollenkaan. Eli ei pidä huolestua siitä, jos ei heti osaa kaikkea. Tämä kurssi on juuri sitä varten, että tässä opitaan. Ja mä tiedän, että teillä kaikilla on jonkun verran selvän näkökykyä. Ja mä annan tavallaan niin kuin avaimen siihen oveen, millä te avaatte sen kyvyn. Eli nämä on ihan tämmöisiä hyvin maallisia harjoituksia. Tässä ei ole missään tekemisissä henkimaailman kanssa, vaan ollaan ihan tällä maallisella tasolla. Ja mä voin kertoa yhden semmoisen pienen esimerkin. Ultralehdessä, musta oli joskus 15-20 vuotta joku juttu, missä oli sitten, että olen myöskin selvänäkijä median lisäksi. Ja siinä oli puhelinnumero ja sitten mulle soittaa mieshenkilö eräänä iltana, että mä vastaan puhelimeen Kristinavalli Valli, mies varmaan 560. Oletko sinä se selvänäkijä? Mä kyllä. No, no, sanoppas nyt jotakin minusta. Sä oot ruskea tukkanen ja nyt kun sä juttelet mun kanssa, niin se estut joko matalan pöydän tai laatikon päällä. Totaalinen hiljaisuus. Mä kysyin, oot sä siellä vielä? Joo. oliko se jotain muutakin kysyttävää? Ei. vasta oli siinä sitten. Kiitos.
2: Näillä sanoilla selvänäkiä Kristiina Valli toivotti kaltaiseni kansalaiset tervetulleeksi työpajaan, jossa perehdyimme selvänäkemisen perusteisiin. Ja jos en väärin muista, niin työpajan otsikko oli Sinustako selvänäkiä? Nyt Kristiina Valli on seurassani ja me hieman analysoimme tätä kokemustani. Täytyy sanoa, että olin hieman yllättynyt, koska me emme olleet ollenkaan henkimaailman asioiden äärellä, vaan hyvinkin konkreettisesti tässä maailmassa.
8: useimmat ihmiset on täysin yllättyneitä näistä kyvyistään, koska meillähän on näitä mediaalisia kykyjä. Niihin kuuluu neljä, selvä, näkö, selvä kuulo, selvä tuntemus ja selvä tietäminen. Ja tämä selvänäkö on sellainen, mitä hyvin monella on, mutta he eivät tiedosta. Ja aina sanon, että mä annan avaimen siihen oveen, millä avaat tämän selvänäköisyyden oven itsellesi. Selvänäkö liikkuu maallisella tasolla. Sitten on aivan eri asia, kun lähdetään niin kuin henkimaailman kanssa tekemisiin. Siinä ollaan eri värähtelyt ja sanotaan, siinä on jo kysymyksessä medio. Että nähdään sinne rajan taakse. että Medio on myöskin selvänäkiä, mutta selvänäkiä ei välttämättä ole media. Siinä on kaksi eri asiaa.
2: Onko meillä jokaisella kyky mielestäsi sitten tällaisen selvänäkemiseen?
8: Sanoisin, että on. Sitten on ihmisiä, jotka kieltää, että en mä ainakaan näe. No, jos on se negatiivinen asenne, niin ei varmaan näe. Mutta kaikki nämä, jotka on tullut tämän kymmenen vuoden aikana näille kursseille, niin ei sitä, heistä yksikään yksikään ole poistunut sieltä salista sanomalla, että mä en nähnyt mitään. Kyllä on tullut, ja sanotaan, että se täytyy lähteä hyvin yksinkertaisin esimerkein, jotta uskaltaa niin heittäytyä tähän kurssiin. Että sanoisin, että varmaan 99 prosentilla on selvä Kyllä.
2: Mikä on sitten se yksi prosentti? Ketkä ovat sellaisia, joilla sitä kykyä ei ole? Minä olen itse hieman skeptinen tällä hetkellä, että onko minulla sitä kykyä?
8: Mä voin sanoa, että sinulla on. Mä näin tuossa kurssilla, että sä teet erittäin hyvää työtä. On ihmisiä, jotka ovat uskon näihin asioihin, se on höpöhöpö, höpö. se on huuhaata. Okei, hyväksymme sen hänen näkökantansa ja, ja tuota, hän elää onnellisena elämässä loppuun saakka ni- niillä tiedoilla ja tuntemuksilla.
2: Jos minä haluaisin nyt kehittää tätä selvänäkemisen kykyä, niin millaisia vinkkejä antaisit minulle?
8: Lisää harjoituksia ja vaikeampia harjoituksia. Tässä oltiin aika helpoilla, mutta sitten on vaikeampia. Näinhän se on kaikissa koulutuksessa, että mennään vaikeampaan ja vaikeampaan ja sitä kautta opitaan. Eli se on ihan, että harjoitusta harjoitusta.
2: Näistä harjoituksista mulle jäi mieleen sellainen, että tässä ikään kuin herätellään tällaista intuitiota. Oliko tämä oikea lähestymistapa aiheeseen? Onko tämä intuition treenaaminen ja herkistäminen siis se tapa oppia selvä näkemistä?
8: Kyllä hyvin pitkälti. Se on ihan semmoista näkemistä, tuntemista ja mulla esimerkiksi toimii sekä selvä näkö että selvä tunto hyvin usein yhdessä.
2: Avaatko hieman tätä terveä selvä tunto? Mistä siinä on kysymys?
8: Selvä tunto. Esimerkiksi jos joku kysyy, että, että on avaimet hukassa, niin mä voin tuntea, että ne on oikeanpuoleisessa taskussa tuossa noin reiden kohdalla. Ja mä tunnen sen silloin mun jalassani, että tuossa ne avaimet on ja sanoin että kuule, katoppa sinne sun, sun farkkujen tai joidenkin housujen taskuun, että se on oikealla puolella. Että mä tunnen sen itsessäni. Tämä on se tunto muun muassa. Perttu
0: Häkkinen.
2: Kun sinä näet tällaisen uuden porukan, uudet kurssilaiset, niin huomaatko sinä heti, että ahaa, tuolla nurkassa oleva nainen on sellainen, että hänellä on erityisen paljon kykyjä, tai että tuolla miehellä on niitä vähemmän kuin toisella?
8: En siinä vaiheessa, koska mä en analysoi silloin, kun nämä kaikki tulee siihen huoneeseen. Sen ensimmäisen ja toisen harjoituskierroksen jälkeen mulla on jo jonkinlainen kuva, että kuka on Erittäin etevä, selvänäkiä. Siellä mulla oli eilen kolme naista, jotka oli, mä sanoinkin, että miksi te tulitte tälle kurssille, että te olette pahoja kilpailijoita mulle, että en katso etukäteen ja miksi mä katsoisin. Mä voin sitten auttaa jotakuta, että hei rohkeutta, sulla on, ne, ne taidot on siellä piilossa, mutta nyt rohkeutta, että uskallat sanoa.
2: Meitä oli kaksi miestä tällä kurssilla. Onko tämä sukupuolijakaama yleensä tällainen, että naiset ovat enemmistössä? Ja kertooko se jotain siitä, että naisilla on ehkä enemmän tämmöistä kykyä selvänäköön?
8: Kyllä tuo pitää paikkansa, mutta mulla on kaikilla kursseilla ollut miehiä, joskus jopa neljä, kun siis 20 mahtuu kurssille, niin neljä miestä ja ne on ollut tosi hyviä. Ihan yhtä hyviä kuin ne parhaat naisselvänäkijät, jos sanotaan näin. Ja jotkut heistä on ollut tietoisia näistä, on halunnut tulla vaan varmistamaan, että olenko oikealla polulla. Mutta olet oikeassa, että naisia kiinnostaa enemmän. Ja sitten miehiä ei tämmöisille messuille paljon saada, että ne tulee joko puoliväkisin tai raahataan sinne tai sitten jotkut ihan mielenkiinnosta. Ja mä oon tosi iloinen, että miehet on reippaasti uskaltanut tulla näille mun kursseille.
2: Selvä näkeminen on sinun työsi, mutta jäädäänkö tästä koskaan eläkkeelle vai onko tämä sellainen kutsumusammatti, joka jatkuu hamaan loppuun asti?
8: Mä voin kertoa, että tällä ei elä. Kyllä jokaisella varmaan on tuota joku, joku toisenlainen ammatti, mistä tulee säännöllinen tulo, koska ei ei, ei, ei lyö leiville. Tämä on, tämä on ihan mielenkiintoista ja teen sitä mielelle niin pitkään, kun vaan vastapäätä oleva on tyytyväinen vastaukseen. Sitten täytyy kyllä myöskin muistaa, että jossain vaiheessa täytyy lopettaa. Eli esimerkiksi nyt nää, nää, olen nyt kymmenen vuotta ollut täällä hengen ja messulla pitämässä näitä, ja tämä oli nyt viimeinen kerta, koska on parempi lopettaa silloin, kun ollaan huipulla. Parempi niin päin kuin se, että luokkahuone on tyhjä, eikä ketään tule, niin silloin ainakin tietää, että onpa se.
2: Kiitoksia, Kristina Valli tästä mielenkiintoisesta retkestä selvänäkemisen maailmaan.
8: Kiitos ja kiva, kun tulit mukaan. Olit varmaan vähän yllättynyt itsekin taidoistasi.
0: Perttu Häkkinen.
8: No siis, medio Kristiina Valli tuolla Hengen ja
3: Tiedon messuilla. Panulla on siis paljon piileviä kykyjä, koska sulla on myös näitä kykyjä tähän UFO-kontaktihenkilönä toimimiseen.
2: Kyllä, juuri näin. Aiemmin tässä on tapasimme Kalevi Riikosen, joka on siis UFO-kontaktihenkilö. Ja... Terveisiä Kaleville Mäntsälään, miellyttävä ihminen. Kalevi tarkkaili minua ja hän teki olemuksestani sellaisen johtopäätöksen, että minulla on näitä piileviä UFO-muistoja, mutta ne kätkeytyvät jollain tavalla tänne sisimpään ja minun tarvitsisi vain herätellä ne sieltä henkiin. Ja mikä yhdistää sekä Kristiinan neuvoja että Kalevi minulle antamia oppeja on se, että minun pitäisi rauhoittua arjessa. Ja tätä kautta pystyisin kehittämään näitä molempia asioita sekä
1: selvänäkijän kykyä että tätä henkilön taitoa. Vähinnä teisi kahvijuontia 30 kupista 15, niin sitten voi alkaa puhua. Täytyy sanoa, itse olen aina haaveillut, että minulla olisi jotain tällaisia voi sanoa telepaattisia tai muita psyykkisiä, telekineettisiä kykyjä kenties, mutta mitä sellaista ei ole siunaantunut, Anoppinikin teki minulle tällaisen kartoituksen, kun olimme ottaneet vähän mökää öljyä yksi ilta. Hän vispasi käsiä minun yläpuolellaan ja minä kysyin sitten, onko minulla mitään tällaisia kykyjä. Hän sanoi, you have no hope.
5: Bailsobub tuli sellaisessa tilanteessa, että minulla oli, Uh, hir, aikamoiset vaikeudet maagisessa elämässäni ja mun tota, kimppu oli hyökätty ja tietty joukko noitia oli vallannut mun kämpän. Niin mä en oikein tiennyt, millä mä saan ne sieltä pois, niin mä sitten kutsun Belzebubin mun roskiksesta ja se hoitin ne sieltä. sitten tietysti, tietysti se ei ihan heti se Belzebub sieltä roskiksesta lähtenyt, se ei siellä murris pari viikkoa, mutta ei sitten sen kumempaa
1: näin siis maagi jakepi Taivosuoran haastattelusta pieni ote ja tämä ohjelma oli kenties syksyn eniten sosiaalisessa mediassa huomiota saanut, eli rituaalimagiaa käsittelevä erikoisohjelmamme. Ymmärrän tämän logiikan, koska
2: harvemmin mediassa käsitellään rituaalimagiaa. En kyllä tiedä, että miksi. Mm,
1: erittäin aihe mielestäni.
3: Itselleni siis avasi aivan uusia maailmoja tämä jaken. Jakeen haastattelu. Ja sitten tuota, syyskuun loppupuolella lähetyksessä kuultiin myös jotain melko ainutlaatuista.
8: Ah. Ah.
1: Onko tässä nyt sitä tuottaa Laaksosen peräänkuuluttamaa seksiä? Ei. Ei. Tämä on ohjelmamme performanssitaiteesta, jossa Pentti Ottokoskinen ja Roi Vaara kävivät tarinoimassa. Tämä oli minun mielestäni yksi niistä tämän syyskauden väkevistä journalistisista taidon näytteistä, vaikka näin itse sanokin.
3: Te- niin ja siis se, että kuinka monessa radio-ohjelmassa on tehty suorana performanssia. Tietyllä tavalla radio-ohjelman tekeminen on aina hieman mm. tämmöistä performanssin luonteesta, mutta että tällainen hieno teos kahden merkittävän taiteilijan tekemänä, niin ei ole varmaan monessa ohjelmassa ollut.
2: Ei. Minä olen aina haaveillut siitä, että minulla olisi jonkinlaisia taiteellisia lahjoja, mutta valitettavasti minua ei ole niille siunattu. Mutta jos joskus saan herätettyä tämän puolen itsestäni esiin, niin otan ehdottomasti kyllä mallia Roi Vaarasta ja koskisesta ja panostan kaiken
1: osaamiseni performassa kyllä tode, todella ahne ihminen. Sulla on niin kuin, et, psyykkisiä kykyjä, selvänäkiä kykyjä ja ufokontaktikykyjä kykyjä. nyt pitää sitten vielä olla jotain taiteellisiakin kykyjä.
2: Vastaan ajan ajatellaan. Pysy nyt omassa lestissäsi. Tässä ajassa on tärkeää, että ihminen on moni osaaja. Kyllä. kyllä.
3: Re- henkisyys on mielestäni myös ihan kannatettava. Tästä
1: lähtee kutsokin Panua nimellä. Panu, Renessanssamies, Hietanava.
3: Performanssitaideohjelma, niin tähän oli siis. Herkkäsieluiselle ihmiselle ja ehkä lapsillekin aika, aika rankkaa tavaraa, koska tässähän puhuttiin muun muassa persevariaatiosta ja raiskauksista. Perseveraatiosta. Ja... Anteeksi, vielä <lacht> <Pihälleen> meni, <lacht> kyllä. No mutta siis mistä on kyse tässä, niin kuunnellaanko?
1: Ehdottomasti. Näettekö te sitten, että tämä on pohjimmiltaan hyvin poliittista, Ainakin poliittisesti latautunutta? Vai olenko
0: minä vain ymmärtänyt asian väärin? Tässä monta, monta vuotta taaksepäin Suomessa oli semmoinen ää, ää, upea, hieno ranskalainen nainen jostain Lyonin performanssifestivaaleilta ja hän oli jotenkin ää, kuullut ja kiinnostunut siitä, mitä mä teen ja, ja mut oli kutsuttu semmoiseen ää, kalliiseen, hienoon hotelliin ää, Boulevardilla ja Ja tuota noin, mä esittelin jotain teoksiani hänelle videolla ja yksi teos, jota mä esittelin hänelle oli sellainen, mitä mä oon tehnyt hyvin pitkään, en nyt enää viime vuosina, jonka nimi on Perseveraatio. Ja me katseltiin sitä yhdessä ja hän ei puhunut mitään ja tuota sitten kun se video oli ohi, niin, niin... Voitko
1: kertoa kuulijoille, mistä tässä perseveraatiossa on kysymys? Ehkä tämä avaa sitten tarinaa myös paremmin.
0: No se on hyvin yksinkertainen. 70-luvulla mä etsin jotain uudenlaista rukousasentoa itselleni, missä mä saisin yhteyden. Ja tuota noin, mä huomasin, että, että kaikki asiat, mitä mä olin tapaillut, niin ne ei mun kohdallani toimineet, mutta, mutta sitten mihin se sitten, kun mä tulin sen kanssa julkisuuteen, niin se oli sitten kiteytynyt hyvin yksinkertaiseksi asiaksi, että, että mä tuota noin... Ää, Runkkaan itseäni ja, ja tuota noin, työnnän peukaloa oman anukseeni niin kauan, kunnes alkaa veri vuotaa. Ja, 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 tuota, Tunkeudut itseäsi tietyllä Tunkeudun tuolla. itseäni. Voisin sanoa, että äh, viittaan, mitä sanoin aikaisemmin. Mä yritän äh, panna itseäni tyhjäksi, niin tyhjäksi, että... Mä oon kuollut ja sitten ehkä alkaa jotain tapahtua. Ja se tuntuu ihanalta ja samaan aikaan se tuntuu hirveältä, koska siinä on sellaisia asioita, jotka on myös aika pahoja. Niin mä muistan, kun me oltiin katsottu se video... Niin siinä oli mies ulkoministeriöstä mukana ja hän nousi seisomaan ja sanoi näin, että nyt on asia näin. Me vetäydytään tämän projektin rahoittamisesta kokonaan, jos tämä ihminen valitaan Suomesta ulkomaille. Ulkoministeriö vetäytyy tästä koko asiasta. Ja ranskalainen nainen sanoi vaan vii, vii," että no problem. Ja tämä ulkoministeriön edustaja, hän oli tosi vihainen. Sitten mä sanoin hänelle, että anteeksi, että sä voit mennä kotiin ja kokeilla tätä hommaa vessassa. Ei se ole niin paha, miltä se näyttää.
1: Ja näin taiteestaan keskustelivat Pentti Otto Koskinen ja Roi Vaara. No niin Heidi Laaksonen. Miltä näyttää tulevaisuus?
3: Tulevaisuus näyttää mielestäni valoisalta. Meillä on paljon edelleen kai ideoita ensi vuodeksi. On lupa odottaa hyviä ohjelmia. Näihin syksynkin ohjelmiin ollaan oltu melkoisen tyytyväisiä. Muun muassa tämä erityisherkät ohjelma kirvoitti palautteen antoon muun muassa Jane. Hän kirjoittaa näin. Haluan vilpittömästi kiittää sinua, Perttu Yle-puheen, mielenkiintoisimman ohjelman toimittamisesta. Aihealueet ovat mielenkiintoisia ja menevät pintaa syvemmälle. Kuuntelen näitä krapuloissa usein.
1: Erinomaista. Koska jos jokin tällainen, voisi sanoa, krapula on herkkä tila ja silloin ihminen haluaa nauttia nimenomaan, tasokkaista asioista, ja kuten jos... pizzasta ja yhdynäistä tai näistä
2: ohjelmista.
3: Ja Perttäväkkisen ohjelmista, niin. niin. Ja,
2: ja jos me kykenemme tarjoamaan kansalle krapula sijaan, krapula-asiaa, niin voin sanoa, että olemme onnistuneet. Kyllä, krapula-asiaa
1: ja krapula-tietoisuutta.
3: Ja Oku puolestaan jatkaa tätä todistusta. Tiistain pelastus aina tämä ohjelma ja sitten hän kysyy, että saako jostain paitoja.
1: Erinomainen ajatus Oku. Itse asiassa voisimme tässä nyt julistaa taidehenkisen kilpailun. Suunnitelkaa tälle ohjelmalle paita ja lähettääkää ehdotuksenne osoitteeseen heidi.laksonen yle.fi. Tehkää se tulevan kuukauden aikana. Ja me mietimme tässä samalla mahtavia palkintoja, olisiko Tallinnan risteily, fanitapaaminen karaokebaarissa.
3: <laughs> niin, ja voimme tietenkin itsekin jossain vaiheessa, kun ehdimme ne pikkujoulut ehkä tammikuun puolella viettää, niin siinä sitten iltaa viettäessä me myös itsekin ideoida sitä, että mitä tuo paita voisi pitää sisällä.
1: Kyllä, kunhan olemme laulaneet karaokeessa We are the worldin, niin... Sitten tiedämme.
3: Hmm. Ja Loppuuko siis
1: yli... tämä vuosi tähän? Ei vielä.
3: No ihan pian se loppuu, mutta haluaisin vielä muistuttaa, että jos teillä ylipäätään on niin kuin ohjelman ideoita tarjota tai jotain havaintoja elämästä ja...
1: Miksei kuolemastakin?
3: Niin, niin, tai sen jälkeisestä elämästä, niin niitäkin passaa meille lähettää.
1: Ja tässä vaiheessa haluan myös tehdä tällaisen disclaimerin, että... Meiltä eivät siis ole ideat lopussa, vaikka kenties tämä, tämä Heidin sanoma saattaakin kuulostaa siltä. Hyviä ideoita, paljon, koko vuodeksi.
3: Olen, haluan kuitenkin olla kontaktissa yleisön kanssa. Totta niin, kai, totta on kai. Kivaa.
1: Tämä on kiusallinen tilanne. Niin. Mitä, mitä se lukisi vähän Eino on runosta pienen pätkän, niin olisiko sitten hyvä?
3: Sitten on aika hyvä, mutta se on minä vielä muistuttaa yhden asian. Saa Että jos nyt on tässä... Päähän, tässä pakkansa. kun on muutamia pyhäpäiviä vielä tulossa ja kenties ihmisillä joululomaa. Ja mahdollisesti tässä krapula. Niin Yle Arenasta kyllä löytyy kaikki nämä tämänkin syksyn ohjelmat, että sinne vaan kuuntelemaan niin saatte sitä mielenvirkistystä ja asiaa.
1: Näin. Kossu vissu kätöiseen ja muutama päänsärky pilleri ja sitten laitatte näitä ohjelmia tuuttaamaan sieltä. Tällainen pieni runon pätkä, joka lapsesta lähtien on minua hyvin paljon puhutellut. Paistaus armahen aurinko, hellitä hempeä pouta jotta lähtisi sydänten jää, ja sulais rintojen routa. suojo lämpesi, sula on maa. Joutukaa kyntäjät vakoja luomaan. Vakoja suoria vapauden, uria uusia aattehen, halkiharmajan suomaan. Kiitos tästä. Kiittäkää Meino Leinoa tästä. Yle Puhe. Ja tässä vaiheessa olemmekin saapuneet tämän vuoden viimeisen lähetyksen, viimeiseen osioon. tottaisen lämpimästi studioon Matti Volvo Markkasen, joka on tullut lukemaan meille uuden vuoden epistolan.
9: Tervehdys Matti. Kiitos, kiitos.
1: Sinä olet tullut painottamaan minulle ja kuulijoillemme kansanterveydellisiä näkökulmia.
9: Kerrotko lisää? No. Niitä ja näkökulmia on tietysti semmoinen asia, että minulla itselläni on yksi erittäin onnellinen ominaisuus. Minä, minä olen tuota, tavallaan Suomessa, minua voidaan pitää geneettisesti vammautuneena, koska minä inhoan alkoholia periaatteessa. Ja tänään on suomalaiselle geenivamma. Mutta se on yksi niitä näitä meidän vaarallisimpia aineita, mitä on, että Kyllähän alkoholiakin voi käyttää kohtuudella, mutta ei silloin, kun se muuttuu mölyliemmiksi ja pilaa jo koko seurakunnan ilon. Mutta sitten, tota, ja sitten tässä on samalla on tämä niin sanottu keskivartalo, lihavuus, mikä mulla oli hyvin ilmeistä. Kun 168 pitkä ja painoin 110 kiloa, niin siinä ei tarvitse mitään kovin monimutkaista laskutoimitusta, että voitaisiin todeta, että ylipaino on ja ronskisti. Ja sitten tuota, niin mä huomasin sen vaan, että terveys lähtee, sokeritauti tuli, mä olin hyvässä kunnossa, kun mä pääsin pitkältä tuomiolta vankilasta. Mä pystyn kiipeämään köyttä pitkin. Mä olin aina, oli aina se valmiustila, että mä pystyn nopeasti poistumaan myös vankilasta. Piti olla se tietoisuus, että lähtee silloin kun haluaa. Ja siihen kuului se, että on erittäin hyvä kunto. No sitten kun minä tulin vapauteen, tämä oli vuonna 1987, ja lähdin tekemään elokuvaa on Taavi Kassilan kanssa. Tätä, hän teki sellaista elokuvaa kuin Petos. Ja siellä mä avustajana ja sen yhteydessä sitten siellä alkoi jotenkin ravintomaistua vähän liikaa. Ja liikunta, liikunta aina väheni, vaan se liikunnan maistuminen, se ei enää ollutkaan nyt huvittavaa. Niin silloin huomasin, että painoa tuli. Mä olin, mä olin silloin, kun mä olin lähtenyt sieltä että vankilasta, niin mä olin mitään, mä paljon jotain 7-2, 7-3, 7-4. Niin hups humku, äkkiä se nousi tuonne sataan ja se vaan että tässä nyt vielä mitään hätää ole, koska mulla oli erittäin hyvä lihaksista, mä pystyin vielä k- k- kivasti liikumaan, vielä sata-kiloissa näkään, kun oli, muuten, muuten peruslihaksista, peruslihaksista oli kunnossa. No ihminenhän on osa sokaista itsensä omille violleen, se on, eri, se on ihmisen erityisominaisuus. No se paino nousi, ei mitään hätää ja sitten tuli jotain mitähän se oli tuossa. olin ollut pari vuotta vapaana. Niin sitten me meni verikokeisiin ja siellä todettiin, että hetkinen en tiedä on lievästi kohonnut sokeli. No, minus pitänyt tietysti, koska mä tiesin asioista aika paljon, niin olisi pitänyt silloin ryhtyä torjuntataistelun ydinpainoa vastaan, en tietenkään. Ja sillä tavalla sitten tuli diabetes kakko, niin tuli astettain päälle. Ja sehän vei minut jo pitkälti sitten insuliinin käyttöön, ja jalaat jala, 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 meinasivat lähtee alta pois. Ja siis tuli niitä diabetikon jalat, Et on, on riski että milloin jalat amputoidaan. Ja se on, se on erittäin epämyyttävä kokemus. Me tunnen monia kaverita, joilta on jalat amputoitu, tai ainakin yksi jalka amputoitu diabetiksen takia. Mutta he eivät vaan ajatellaan, että eikä se siitä ja sitten se on mennyt siitä ja jalka on mennyt ja elämän haluja pari näistä kaverista on tehnyt itsarin suoraan ja osa, osa syömällä itsensä sitten loppuun tai toinen, ja toinen juomalla. Että tämä, on, tämä on aika yleinen kuolintapa sen jälkeen, kun tulee diabetes kakkonen. Ja diabetes voi ihminen välttää. Mä olin tässä itse nyt... Tällainen tuota, verenkierron korjauksessa mulla tehtiin jalkaan pallolaajennus, jolla pystyttiin parantamaan mun verenkiertoa. Ja se todettiin, että se on vasemmassa jalassa eikontunut. Ja sitten kun tämä pallolaajennus tehtiin yksi palloajennus reiteen, toinen polveen ja sitten nilkkaan kolmas. Niin sillä, sillä mä huomasin, että heps kukkuu, nythän nyt verenkierto tuli taas ihan niin nuoremmin verenkierroksi. Ja että se antoi taas uskoa elämään. Ja, ja mulla olisi ollut todella nyt että nythän olisi, mulla olisi amputoitu tähän mennessä, tai ainakin toinen jalka. Niin mä olin varsin iloinen, että ne on molemmat käytössä, ja ne toimii ihan kivasti nyt. Ja tämän takia mä puhun vielä diabetes kakkosesta, koska se on melko, melko tehokas tapa päästä esimerkiksi jalkaamputaatioon. Ja diabetes 2 se vie myös terveyden muuten, verisuoniston vauriot ja kaikki...
1: Miten tätä diabetes kakkosta tai kakkostyyppi diabetesta sinun mielestäsi voi parhaiten suomalainen torjua?
9: No ensinnäkin, ei päästä itseään nousemaan ylipainoasteikkoon, tai heti ei tule ylipainoiseksi. Se on, se, on, se, on, se on aivan varma, että se, se keskivartalon ihra, niin se vie kyllä sitten terveyden. Se, 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 se on näitä julmia tosiasioita elämässä. Ja jos ei näin, näin olisi, että tämä, tämä, tämä... Tai minulle lähinnä, kun minulta tehtiin nämä pallolainokset, mä juttuin siellä sitten lääkäreiden kanssa myös, niin he olivat he ovat asiantuntijoita ihmisten terveydentilasta, niin, niin he sanoivat, että kyllä nyt tälläkin hetkellä on ainakin, tai kymmenen vuoden sisällä oli sellainen se, että on miljoona diabetikkoa. No, sen verran minäkin osaisin saisin tehdä, jotta hetkinen miljoona diabetikkoa, missä ne hoidettaisiin. Sitä mieltä olivat myös lääkärit, miten ne hoidettaisiin ja missä. Koska se se Suomen terveydenhoitotilaan melkein kokonaan. Ja tästä, tästä oli heikki kaukana, mutta ei, ei on, on asioita, joita ihminen haluaa torjua, tai torjua tietoisuutta niistä, esimerkiksi ylipäin osuutta terveyden menettämiseen, niin ihminen ei halua tiedostaa sitä. Hän keksii kaikkia mahdollisia vastakeinoja, ettei, ettei vaan joutuisi puolittamaan sitä rakasta painoa, koska se keskivartalo on nystyrä, tai ensin alussa se on nystyrä ja sitten se on pompula ja sitten tulee jättipallo. Niin se vietäkuun varmasti terveyden.
1: Viime jouluna muista lukea iltapäivän lehdistä, koska se on hyvin tyypillistä, että pitkän... Pyhän aikana niin ihmiset, suomalaiset tapaavat ryypätä itsensä sairaalaa, mutta viime jolloin tällaisia tapauksia, missä ihminen syö itsensä sairaalakuntoon, niin näitä tuli muistaakseni kaksi vai peräti kolme.
9: Ja aika moni kuoli myös, niin ei ole mainittu, että he itsensä hengiltä, koska se on ensin sitä nyt ei voida välttämättä todistaa, että se oli se syöminen, mikä tappoi. Mutta kyllä, kyllä se, on, se menee se... Syöminen ja sitten nyt totuus on myös se, että meidän ruokavaliomme on kehittynyt maitopohjaiseksi. Ja se on jo en, sillä tavalla, jo, jos siihen vielä sitten syö itsensä ylipainoiseksi, niin maito, maitopohjainen ruokavalio, se maiturasva on, se on kylmästi olevan, rehellisesti puhutaan, niin se on vaarallinen rasva. Ja sitähän tulee sitten siinä myös sitä ylipainoyhteydessä, että sitä tulee. Ja se on hyvin tappava, tappava yhdistelmä sitten tämä maitorasva ja ylipäätään liikerasva ja mitä tahansa tämmöistä tulee näitä ongelmia. No me elämme nyt
1: vuoden 2014 viimeisiä päiviä. Mikä on sinun viestisi Suomen kansalle vuodeksi 2015 Volvo Markkanen?
9: No sen voisin näin sanoa, että... Se olisi lähinnä tämä painonpudotus ja minä pudotin omaa painoani sillä, että kun minä katsoin itseni peiliin ja tajusin, mitä mä olen tekemässä omalle terveydelleni. niin minä sanon, että listi läski tai läski sinut.
0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.